1: Rescates milagrosos, gente buena en el mundo, embarazos dobles y grandes títulos del catálogo de MGM en Prime Video. De todo esto vamos a hablar en esta ocasión. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Incluido con Prime. Yo soy Diana Su y me acompaña en los micrófonos el gran, gran, viste cómo te presenté, el gran Arturo Aguilar. ¿Cómo
0: estás Diana Su?
1: Muy feliz, muy feliz de, de platicar, ¿sabes qué? Sobre gente buena, sobre ese... Esa luz que todavía existe allá afuera de gente que hace cosas por los demás... Y entonces va a ser un episodio lleno de, de motivación en el mundo Porque sé que estamos rodeados de haters y de egoísmo y de cosas malas Entonces estas historias que les vamos a presentar hoy Espero que les suban el ánimo y que hagan que nunca pierdan la fe en la humanidad
0: T Totalmente de acuerdo Y en unos minutos les estaremos hablando precisamente de 13 Lives Una historia basada en un acontecimiento real En este rescate de un grupo de niños eh, en Tailandia Que quedaron atrapados en una cueva Y también de Hacksaw desde otra parte del de cine en este retrato, como dices, de historias heroicas y de principios. Y hablaremos de un catálogo increíble como el de MGM que, que ya está disponible también en Prime Video y, y demás y demás cositas.
1: Y como siempre, nuestras Prime News con noticias y estrenos que muy pronto vamos a poder ver.
0: Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de
1: El gran estreno de la semana que les traemos en esta ocasión es 13 Vidas. Y pongan atención a todos estos grandes nombres que están involucrados. Oh, sí. Es dirigida por Ron Howard. ¿Te, te gusta Ron Howard? Sí, ¿En sí. general? Ok, sí. Sí, sí, sí
0: en sí. general sí. Sé que tiene mejores películas que otras, pero en general creo que es muy eficiente como director. Historias dinámicas las sabe contar muy bien.
1: Y se mete con temas muy arriesgados, he de siempre, decir. ¿eh? Siempre, siempre. Eh, 13 vidas es protagonizada por Viggo Mortensen, por Colin Farrell y Joel Edgerton también se suma al reparto, pero lo más impactante de, estos, de, de esta película, más allá de estos nombres enormes, es la historia, porque a mí si no me dicen que está basada en hechos reales, no me lo creo, No parece un milagro lo que pasa en la película.
0: No, totalmente. Yo sí recuerdo esa historia Recuerdo en 2018 cuando Muchos medios de todo el mundo Como se retrata en algún momento de la película Resulta que en una de estas cuevas eh, Que puedes visitar turísticamente En el norte de Tailandia En julio cuando inicia la época del monzón Las grandes lluvias que pueden durar horas o días En esta región eh, del mundo Pues entran estos chavitos Y de repente empieza una crecida De los ríos subterráneos con toda el agua Que se está filtrando y quedan atrapados En una cueva interior y podrían quedar aislados por semanas o meses y se tiene que organizar una misión de rescate para tratar de sacar a estos chavitos y se trata de algo muy particular porque es casi casi buscar abusos especializados en cuevas para tratar de dirigir los esfuerzos y como bien dices lo que va sucediendo es solo una cadena de sucesos extraordinarios que no puedes creer incluso en cómo se da finalmente la solución y creo que Ron Howard es un director muy adecuado para llevar Precisamente eso. La película dura dos horas y media. Pero créanme, habiendo seguido la historia, la película avanza súper bien para llevarnos a esos momentos de cómo van tomando las decisiones, la las situaciones tan precarias y difíciles a las que se encuentran cuando tratan de imagínense esto, bucear por tres kilómetros de distancia, un buceo que les lleva ocho horas de esfuerzo físico y, y en ese sentido es una película que funciona muy bien en engancharnos y atraparnos y llevarnos de la mano de ¿cómo lo van a intentar? O sea, sabes como el de todo pinta para ser una de estas grandes tristes tragedias que vemos de rato en rato en las noticias y no, va a ser una, pel una película, como decías al principio que nos va a regalar un atisbo de esperanza de heroísmo, de gente que se atreve a imaginar lo impensable y que le sale
1: Sí, Vigo Mortensen y Colin Farrell interpretan a este parte de estos buzos internacionales, ¿no? que se unen a la operación en algún momento y si bien es basada en hechos reales, cualquiera se puede meter a Wikipedia y leer lo que sucedió, lo que lo que eh, eh, propone la película, más bien lo que aporta, más allá de conocer el resultado, es la experiencia inmersiva porque tú ya lo dijiste, es acompañar a los buzos en cómo se meten en estos túneles, en las cuevas, que son lugares súper estrechos se acaba el oxígeno, se acaba el tiempo porque viene otra tormenta y entonces no es como que digan, tómense las cosas con calma y tomen la mejor <risa> decisión, no, o sea el tiempo está corriendo y a mí lo que me impresiona es que cada vuelta que ellos hacen para explorar, ida y vuelta, ¿no? Para ver por dónde pasar, si se encuentran a los niños o no, es una amenaza de muerte o sea en cualquier momento alguien puede ya no regresar tienen a gente de, de, de lugareños que están afuera de la cueva, eso me encantó bombeando y desviando el agua que está llegando de las lluvias para intentar que no se llene, se inunde de más la cueva y entonces toda esa, toda esa claustrofobia que se vive a lo largo de la película con poca luz, estas escenas debajo del agua que me imagino que debió haber sido un reto también a nivel técnico eh, sacar eso adelante con los actores que tuvieran que estar nadando y al mismo tiempo para que la audiencia si pudiera ver sí. no que la escena no fuera demasiado oscura a mí me parece increíble y de veras que la estrategia final no vamos a spoilearla que sugieren para sacar a estos niños es una cosa inaudita o sea yo cuando Se la dije no que, que están locos o sea están locos lo que proponen si Y es ellos una película, mismos lo admiten claro lo reconocen ese,
0: ese el último recurso en verdad es una locura pero quizás sea lo único que nos permita sacar a los niños.
1: Y no solo eso, sino que no saben si va a funcionar. O sea, si uno, no, uno dijera, no, no. bueno, y, ni, y aparte, uno de los buzos lo admite, dice, ni siquiera lo he intentado antes. O sea, ya ni siquiera es que hay una, una man, un porcentaje ahí de éxito que puedan asegurarse a sí mismos. Es como literal, es un volado y el gobernador de, de lugar, tiene que responsabilizarse de decir sí o no lo hacemos y si algo falla, pues de todo va a estar en sus manos, entonces sí va al principio yo dije, bueno, me, me faltaba como conectar con la historia y va creciendo, y va creciendo, porque al principio dices, ok, ¿cómo van a llenar dos horas y media de película para para ver el mismo tipo de imágenes y de verdad es que cómo lo van resolviendo y lo que hizo Ron Howard creo que sí, ya salieron de hecho las primeras opiniones de la película, le ha ido súper bien, entonces creo que la gente ha conectado conectado con esta experiencia de, de, su, de sobrevivencia que es estas, estas películas, que sí la pasas mal, la verdad sí, pero en el buen fi, sentido
0: final, Finalizaría con, con eso que dices de que va creciendo y va siendo un retrato súper amplio de, en algún momento van desarrollando las historias de las familias, los familiares que están ahí afuera esperando noticias sobre sus hijos o cómo se va a atender, lo, lo que hacen estos esfuerzos alternos de gente que como dices está desviando el agua que cae por la parte de arriba de la montaña, como diferentes planos. Eh, perspectivas incluso de cómo llegan los medios en algún momento y ves las transmisiones pues que sí a la prensa internacional una muy entretenida pero eso muy asfixiante experiencia fílmica que vale muchísimo la pena sí
1: esa es la otra cosa que dices a mí me impresionó el rol que sabemos que juegan los medios que están ahí para cubrir una nota y que tienen que tener la exclusiva para eh, entregársela al mundo y que su medio sea el primero también es como siempre, una delgada línea entre eh, tener la exclusiva y e inventar un poquito la noticia para que la gente te voltee a ver o esperar a que las cosas se vayan resolviendo y a partir de eso pues se pueda comunicar la noticia verdadera, entonces son como y las familias, esa es la otra cosa ver las caras de angustia de toda la gente que literal pasó la, una noche porque la, la película también te va mostrando eso me gustó mucho con un mapita en dónde están los niños en dónde está la entrada cuántos metros de profundidad hay y luego los días que van pasando esa es la otra no día 1 día 10, día no sé qué día o sea, de, de, de qué hablan claro véanla y ya después nos platican con el hashtag incluido con Prime la película estrena el 5 de agosto El es Prime verdad. Video pequeño detalle pónganlo en la agenda Otro estreno que tenemos esta semana tiene que ver con una película de comedia mexicana que estrenó hace tres años que se llama Doblemente Embarazada con Maite Perroni, con Matías Novoa y con Gustavo Egelhaf No se preocupen si no la vieron, aquí recapitulamos porque necesitan saber qué pasó para entender el estreno que vamos a presentar que es la secuela eh, La película se trata, la película original sobre una mujer que se llama Cristina que está a punto de casarse y que en su despedida de soltera se encuentra, tiene un reencuentro más bien con su amante con su uh -huh. gran amor de la vida y pues pasan la noche juntos y unas semanas después se entera que está embarazada pero lo curioso de este embarazo es que descubre que está esperando gemelos y que uno podría ser de su futuro esposo y el otro podría ser de ese, ese novio con el que pasó la noche, entonces el 5 de agosto estrena la secuela en Prime Video y Matías Novoa y Gustavo Egelhaf están de regreso y pues aquí les contamos de qué va a tratar esta película.
0: Ahora exactamente, a mí me toca platicarles han pasado 10 años y las cosas han cambiado mucho para Javier y Felipe nuestros protagonistas, ahora los dos son papás de tiempo completo para Sol y Luna pero descubren que sus hijas también necesitan una madre y deciden que para encontrarla van a invitar a sus novias, Antonia y Camila a unas vacaciones en familia en plan medio secreto para ponerlas a competir y descubrir cuál sería la mejor mamá. Nada, obviamente en los terrenos de este tipo de comedia sale como lo imaginaban y lo que vamos a ver es Antonia a Antonia y Camila Mila que son polos opuestos darse cuenta del jueguito en el que están y ver cómo esto se transforma en una guerra la película está protagonizada por Gustavo Haf, Matías Novoa, Carmen Naub, Michelle Renaud, Paola Real y Valerie Saiz
1: y de nuevo estrena en Pran Video el 5 de agosto les tenemos otra recomendación que tiene que ver con historias altruistas con estos héroes de la vida real que venimos hablando y de voz oh, sí, ciclo que está basada en hechos reales y es la película de guerra de 2016 que se llama Huxo Rich en español, nada que ver con ese nombre, pero bueno hasta El Último Hombre que es dirigida por Mel Gibson protagonizada por Andrew Garfield que es la eh, por esta película Andrew Garfield recibió su primera nominación al Oscar antes que, que Tic Tic Boom esta fue la primera. Bueno, ya dije, está basada en hechos reales. Se trata de un médico de combate pacifista que es interpretado por Garfield, que se llama Desmond II. que como cristiano y por la ideología que tiene y su educación y todo esto, fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pero se negó a usar un arma, se negó a aportar un arma, de hecho. Y aún así, lo increíble es que logró salvar a más de 50 personas. Él dice que fueron... 50, la, los testigos dicen que fueron 100, entonces el consenso es que salvó a 75 para dejarlo como en como eh, <risa> no, en el... la media, eso, 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 eso ¿La el media? promedio, el promedio el promedio, <risa> sí. Acabas de, de contarme fuera de los micrófonos que pudiste entrevistar a Andrew Garfield por esta película en su momento y qué increíble
0: Me gusta mucho la película, eso pone en el mapa una historia sobre eh, la figura del objetor de conciencia quien precisamente a partir de tus creencias, esto te da el derecho a objetar, eh, de alguna manera el participar en ciertas actividades, en este caso cargar usar un arma para, para los demás, lo cual te lleva a terrenos bien interesantes cuando pones a estos eh, sujetos en la guerra y creo que Andrew Garfield hace un gran trabajo para interpretar esto, una película de acción súper visceral, muy dinámica pero basada en esta parte de principios y platicamos hace rato que hablando de principios, de cómo se porta la gente en todo tipo de situaciones incluso en la guerra, el mantener sus creencias y valores y decir no, no voy a dispararle al enemigo puedo estar aquí a la mitad de la batalla pero no voy a ser yo quien dispare y salvaré a todos mis compañeros el, el ver también el perfil de eh, Andrew Garfield como actor y persona a quien me tocó entrevistar precisamente por esta película en 2016 y platicaba que cuando entré a la suite en el hotel en Los Ángeles en donde se estaban haciendo las entrevistas, es este tipo de actor que acostumbra levantarse cuando cada uno de los nuevos entrevistadores se acerca, dar unos pasos como encontrarte en el punto medio y presentarse muy educadamente como si no supieras quién es, sabes, como si no fueras ahí expresa explícitamente a platicar con él y que se presente muy amablemente, perfectamente arreglado, rasurado, vestido, peinado este pantalón de vestir, una camisa tal cual, el English Gentleman perfecto y, y de nuevo con la oportunidad de platicar de cómo es un papel muy rico, interesante por esta profundidad de alguien que se va a enfrentar a cuestiones muy crudas y y la película de Mel Gibson que hace un gran trabajo en ser brutalmente visual en muchos momentos sobre lo que debe de haber significado o significa para alguien la experiencia de la guerra, del campo de batalla real y cómo conectar eso con un hombre que tiene una convicción a prueba de todo alrededor de una creencia religiosa de una fe, de ciertos principios que le dicen no puedes tomar, no puedes tocar un arma y que es capaz de ir al límite por defender ambas cosas, su presencia ahí como un médico que va a ayudar y sus valores y creo que como actor, pues, en verdad, por algo lo, lo nominaron también, creo que hace un gran trabajo en poner en esa situación y llevarnos de la mano a qué difícil, y sí, son estas grandes hombres y mujeres que hacen lo impensable en estas situaciones extraordinarias.
1: Dios, que no hace bien Andrew Garfield? todo le todo les Buena pregunta, ¿eh? Pero Buena pregunta. No, ¿Te acuerdas a qué huele Andrew Garfield? Ya que tuviste la oportunidad de estar con él.
0: Seguramente. bañado. A, a, a Jardín de Rosas, algo así súper británico también, ¿sabes?
1: Qué increíble. y Sí, yo lo quiero conocer algún día. Me parece además que el perfil de el, el personaje va perfecto con el Andrew Garfield de la vida real. Y yo me acuerdo, Arturo, cuando vi esta película por primera vez, lloré mucho. No, no suelo o sea, sí lloro, pero a veces me no, parece que no tengo alma y de repente no lloro y no me, no con las historias, aunque sí me llegan. Sí. Pero me acuerdo con esta, quizás la vi en un momento muy particular en mi vida, pero me llegó esto que decíamos al principio del podcast de cómo este hombre arriesga su vida para salvar a, a seten, setenta y tantos hombres y no para, no? O sea, es como que, como que ese gesto de cómo existen personas buenas allá afuera, en una guerra además, porque ni siquiera es como de híjole, fue bueno que le se dio el paso en la calle, ¿no? o que no sé, algo así, esto tiene que ver con la guerra, entonces yo sí me acuerdo que terminó la película y, no sé, quizás pasé un mal momento y este personaje me recordó que sí hay gente buena allá afuera que es lo que sé que hay que recordar todo el tiempo, y me acuerdo además que la vi al lado de una persona que se la pasó carcajeándose toda la película, y eso nunca lo voy a olvidar, porque estuvo, ya sé estuvo a punto ¡Wow! de arruinarme ¡Jale! la experiencia, y sí, sí me volteé sí. y le dije así como, Oye, o sea si venimos una, a ver una película de comedia, está bien pero estamos viendo un drama basado en hechos reales, así eso se me quedó muy marcado <risa> toda la vida, pero sí, sí fue una cosa muy extraña, muy surreal, pero bueno esta película está en el catálogo de Prime Video, y si no la han visto de verdad es que háganlo, para conocer esta historia, el hijo de Desmond, que se llama Desmond T2 estuvo en el screening en su momento cuando, cuando fue la premier de la película y estaba súper conmovido y lloró por la interpretación de Andrew Garfield como su papá, entonces sí, sí es una película muy buena
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: de recordar que en 2021 se anunció el acuerdo de compra entre Amazon y MGM y eso quiere decir que muchísimas películas y episodios de, de series de televisión de MGM se agregaron y se seguirán agregando al catálogo en los próximos semanas y años y vidas oh, y por sí. lo tanto sí hay que y eso me emociona mucho porque tenemos sí. para Hablar de eso para rato. Ya habíamos mencionado en su momento que las 25 películas de James Bond, incluida la última, que es Sin tiempo para morir, están en el catálogo. Espero que desde ese entonces ya hayan empezado el maratón, porque ya no hay excusa ¿Y, y si para. No, que,
0: que, que escuchen ese episodio. Tenemos un episodio especial de cuando llegaron todas las películas de James Bond.
1: Sí, todos crecimos con un agente 007. Con un bon... Ajá, entonces está padre ver cuál es el favorito de nuestro, nuestros papás y ver esas películas y la tecnología que había en esos momentos pero les armamos una lista de otras digo, hay muchas más pero otras recomendaciones que hay de MGM en el catálogo aquí les van El silencio de los inocentes Legalmente rubia La chica del dragón tatuado La película de David Fincher Thelma y Luis The Josu, Tomb Raider La película con Alicia Vikander la película animada de la familia Adams, Los Siete Magníficos, la de Antoine Foucault. Optum Girls, esta película con Brittany Murphy, Snake Eyes, que es esta película del eh, G.I. Joe que salió hace poquito en cines con Henry Golding, que le fue terrible en taquilla, pero a mí sí me gustó, la verdad, la defiendo. ¿Y qué otra? ¿Qué otra gran, gran franquicia forma parte del catálogo de Prime Video
0: Rocky? ¿Rocky? Sí, ya verdad. Verdad. me toca a mí, Rocky sí, Rocky, todo Rocky está ahí, que es una, además por supuesto una de las referencias de la cultura popular cinematográfica en todo el mundo, es uno de los personajes Stallone por supuesto junto con Rambo en su momento, pero Rocky es el gran embajador de, eh, de estos personajes, ya sabes que se crecen al castigo y que se superan a través de esta historia de boxeo y demás y, y en este caso pues puedes ver además por ahí, a mí me parece destacaría el risco set que tuvo la franquicia de alguna manera, después de cinco películas de Rocky, cuando llegó Creed con Ryan Coogler como director y con Michael B. Jordan, me parece uno de los mejores ejemplos de cómo sí se puede resetear eficientemente, inteligentemente con una muy buena propuesta, una franquicia, y Creed dando el giro completamente a la nueva generación, en este caso a Donis Johnson, el hijo de Apollo Creed, el gran amigo y en algún momento rival de, de Rocky Balboa, me parece una gran, gran película, parte de esta importantísima franquicia que también es parte de GM.
1: Ay, sí, en su momento cuando se anunció que iba a haber películas de Creed, sí me preocupé porque dije, ok, otra vez agarrándonos el factor nostalgia, está bien, pero creo que sí les, o sea, lo supieron hacer increíble. Y además es muy oportuno porque ahí viene Creed 3, que va a ser dirigida ¿Sí? por Michael B. Jordan y que no va a contar con Silvestre Stallone Entonces vamos a ver Cómo logran eh, Digo, creo que va a estar En la producción O no sé Algún Digo, siempre va a estar El personaje de Rocky Ajá, Pero vamos a ver cómo, cómo le sale eso Y yo quiero recomendar de También de MGM Que está en el catálogo Una película que se llama Justicia Implacable Wrath of Man No sé si la viste Es de Guy Ritchie ah sí, sí, sí,
0: Guy Richie. Sí. siempre funciona, siempre funciona sí. si, es que, si quieres acción dinamismo, entrega
1: eso, él, pero además él haciendo dupla con Jason eh, Statham, porque a mí por lo menos es, es el héroe de acción que no me canso de ver o sea, ya sabemos qué tipo creo de papel sí. va a ser. O sea, ya, ya lo sabes. Pero aún así, te sigue entreteniendo. Esta película, que creo que es la cuarta que hacen juntos, se trata de un, una empresa que contrata a un empleado que se llama Patrick Hill, que es un empleado que parece ser como súper tranquilo, de bajo perfil, al cual le, le terminan llamando Ajá. H. Ajá, y de repente ajá, bueno, típico. Lo contratan, típico Ajá, que parece que no das tres pesos por él Y lo contratan para, para ganarse la vida Y hasta ahí, hasta que de repente por un intento De robo, él revela Sus habilidades, que obviamente es como De John Wick, más o menos, me recordaron este Exacto, súper Despiadado y letal ajá Y de verdad que, o sea, sí es una Una película súper explosiva Que o a sea, nivel de acción es Súper, súper, súper entretenida Creo que tampoco es que Guy Ritchie sorprenda yo extrañé un poquito el montaje que tiene él en sus películas y el movimiento de cámara y estos juegos visuales rápidos que suele tener, pero aún así de veras que es, es o sea se, se, se nota cómo saben cómo aprovechar las cualidades de director y actor, hacen súper buena mancuerna y es realmente entretenida, o sea si quieren ver esas películas de acción, de adrenalina, de sangre y, y traiciones y ese tipo de, de temas esta vale mucho la pena, siempre voy a seguir pidiendo que Guy Ritchie incluya más personajes femeninos protagonistas en sus películas pero bueno ahí está mi ahí está mi deseo mi cartita a Santa Claus
0: coinciden que Jason Statham es de los mejores actores para personificar a ese perfil tal cual de máquina letal de golpear quebrar cosas matar as asesinar si ¿Sí? Tal cual, si buscan como la gran referencia actual John Wick, él es el actor que sí compro en, en estas películas. Y nada más, como salida también, aprovechando que hablamos de MGM, La chica del dragón tatuado de David Fincher me parece también una muy buena película. El personaje, ahorita que hablabas de personajes femeninos que nos quedan a deber en el universo de, de Guy Ritchie, pues échenle un ojo al universo de David Fincher porque Lisbeth Salander creo que sí es uno de los personajes femeninos que mejor redefine lo que puede ser una protagonista femenina en el cine de los últimos años, por todo lo que hace, por su propia aproximación a la venganza, por... De nuevo, hablar hasta de cuestiones de salud mental. ¿ma? Una película, de nuevo, en el terreno de Fincher, medio oscurona, perversona. Me gusta Daniel Craig en su rol de periodista venido a menos y encargado de revelar un secreto de una familia. Y eso, secretos de familias en la Suecia primermundista que cuando saca su lado oscuro, tiene un lado bien oscuro.
1: Sí, y así como en este episodio que ya les trajimos algunas de estas películas clásicas o un poquito más nuevas, pero de MGM, pues les, est les estaremos contando qué se va agregando al catálogo en pues más adelante. Prime
0: News Noticias calientitas de Prime Video. ¿Recuerdan que ya les habíamos hablado del estreno de A League of Their Own? Pues ya está disponible el tráiler oficial en nuestro canal de YouTube Prime Video Latam. Si están esperando ver esta serie, ya falta poco, porque se estrenará el 12 de agosto y más adelante les contaremos un poco más sobre ella. Prime News.
1: Ahora los usuarios de Alexa pueden enviar listas de compras a sus contactos a través de la aplicación o dispositivos Eco-compatibles. Al decir, Alexa, envía mi lista de compras a... Alexa identificará el contacto y enviará un mensaje a la cuenta de Alexa del destinatario.
0: Prime News. Todo está listo para estrenar el 19 de agosto, la segunda temporada de Todo por Lucy. Una versión moderna y reimaginada de la querida serie de comedia I Love Lucy, con Natalia Telles como Lucy y Daniel Tobar en el papel de Ricky, interpretando una pareja perfecta imperfecta. Todavía están a tiempo de ver la primera temporada. Prime News.
1: Ya está disponible el tráiler oficial de la tercera temporada de Making the Cut, con Heidi Klum y Tim Gunn en búsqueda de la siguiente gran marca de moda global. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube, Prime Video Latam, mientras esperamos el estreno el próximo 19 de agosto.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Y con estas recomendaciones damos por terminado nuestro tema sobre gente buena en el mundo. No sé cuánto <risa> nos va a durar ese tema porque sé que hay historias turbias y cosas que vamos a, pl a platicar más adelante pero que nunca, nunca olviden esta esperanza en el mundo, por favor
0: S -S Siempre Muy estará padre. este episodio para regresar, guárdenlo entre sus favoritos y si son de los que de rato en rato y tú lo platicabas cuando presentaste tus películas favoritas, todos necesitamos esa película que te hace sentir mejor, guarden este episodio para cuando necesitan una película inspiradora y vean alguna de las que comentamos hoy
1: Exacto, todos necesitamos a nuestro osito Paddington que siempre nos recuerde que hay bondad ahí sí. afuera. Sí, es como la mejor referencia. Pero bueno, Arturo, muchas gracias por compartir tanto conmigo.
0: No, muchísimas gracias y gracias a todos quienes nos escuchan. Los invitamos, por supuesto, a que nos escuchen la próxima semana a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. y suscríbanse a este podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen.
1: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. Los invitamos a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales. Y recuerden que todas las recomendaciones que hacemos en este podcast las pueden ver en la plataforma de Prime Video. Así que si cayeron por curiosidad a este podcast, suscríbanse a la plataforma para que siempre tengan cosas que ver y recomendaciones de nuestra parte. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.